0: Czas odzyskany. Sezon wiosenno-letni, rozdział 5. Bieda. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia. Społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku to rewers wydarzeń, o których rozmawialiśmy w ostatnim. Filmów i seriali, które za swój temat biorą tak bogatych, że trudno to sobie wyobrazić. Jeśli więc tam było bogactwo, tu jest bieda. Poruszanie tego tematu może budzić sprzeciw, bo chociaż jest on obecny w światowej kulturze i popkulturze, w której twórcy albo rozliczają się ze swoim pochodzeniem ze społecznych nizin, albo biorą na warsztat współczesne nierówności, mówienie o nim wiąże się z oczywistym ryzykiem. Okej, mamy Beef, mamy Squid Game, mamy Parasite, mamy Mate, mamy Legię dla Bidoków, książkową, nie serialową, i wiele innych dzieł kultury, w których ludzka nędza przedstawiona jest niemal tak obrazowo jak w naturalistycznych powieściach Emila Zoli. Czy wszakże wypada o tym dyskutować? Co interesującego może o tym temacie powiedzieć człowiek, który biedy, a przynajmniej biedy ekstremalnej, nigdy nie doświadczył? Czy czynienie z biedy tematu odcinka podcastu to niewykorzystywanie jej dla klików, wyświetleń, zasięgów, zainteresowania ludzi podobnych sobie? Czy ujmowanie się za ludźmi biednymi? W każdym wymiarze tego słowa. To nie traktowanie ich jako narzędzia, zamiast jako faktycznych bytów o problemach, jakie ma każdy, niezależnie od statusu majątkowego. Myślenie o nich jako o eksponentach tego prostego i okrutnego faktu. Nie mają pieniędzy. Ujmując rzecz wprost, jakie prawo ma osoba taka jak prowadzący i taka jak gość tego odcinka, zresztą w podcaście prowadzonym dla magazynu sytuującego się wśród produktów luksusowych, żeby w ogóle się nad tym pochylać? Czy samo słowo pochylać nie jest tu naznaczone pejoratywnie, a jeśli nie pejoratywnie, to barczone fałszywą troską, służącą podbudowaniu swojej pozycji w dyskursie i czy jego użycie w ogóle powinno być dozwolone? Jak nie wpaść w pułapki? To nie takie, jakie zastawia ten temat, ponieważ on ich nie zastawia, lecz zastawia je mówienie o nim przez określonych ludzi, w określonym miejscu, w określonym czasie. Różnoraką można biedę definiować. Niemiecki socjolog Georg Zimmel stwierdził, że jest to stan, w którym społeczny podmiot nie tyle wymaga pomocy, ile ją dostaje. Innymi słowy, nie istnieje coś takiego jak bieda w sensie obiektywnym. Gdybyśmy przenieśli się do dowolnego państwa europejskiego przed powiedzmy, rodzinami rozmaitych społecznych programów pomocy zarządzanych przez państwo, czyli nie wynikających z charitable efforts arystokratów, uznalibyśmy zatem, że bieda nie istniała. Owszem, w jej części gospodarstw domowych brakowało jedzenia. Owszem, już dzieci musiały pracować, by te gospodarstwa utrzymać. Tak, tak, wszystko tak. Skoro jednak na społecznej mapie w takiej sytuacji znajdywali się prawie wszyscy, prócz wąsiutkiej grupy żyjącej z ich wysiłku, nie można by ich uznać za biednych bez unikania prezentystycznej pułapki. Żyli? To wiemy dzisiaj, nędznie. Żyli w warunkach urągających poczuciu sprawiedliwości i przyzwoitości. Wszakże polityczny organizm, w jakim żyli, za biedę tego stanu nie uznawał. Inną definicję ukuł hinduski ekonomista Amartya Sen, laureat Nobla z 98 roku, stwierdzając, że bieda to spowodowana ekonomicznym niedostatkiem niezdolność do pełnowartościowego życia. Nie chodzi więc o zupełny brak środków, ale o to, że jest ich po prostu za mało. Nie tylko o nędzę krajów trzeciego świata, ale też sytuację europejskich prekariuszy i tzw. working poor, którzy, choć wyprówają sobie żyły, i tak nie mogą ze swoimi dochodami czuć się swobodnie. No właśnie, czy o to chodzi? Czy można tego rodzaju sytuację ważyć? Owszem, ktoś kto zarabia pensję minimalną w Warszawie i musi gnieździć się w połowie pokoju w wynajmowanym mieszkaniu nie jest zdolny do pełnowartościowego życia, jakkolwiek brutalnie by to stwierdzenie nie brzmiało. Jak jednak porównać jego sytuację z tą, która jest udziałem kogoś, kto pracuje za 1,5 dolara dziennie? Zresztą, co to za absurdalna konkurencja, porównywanie kto ma gorzej. Co w ten sposób można osiągnąć? Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Jana Śpiewaka, doktora socjologii, aktywistę i publicystę byłego radnego dzielnicy Śródmieście Miasta Warszawy. Interesuje mnie jego perspektywa jako przede wszystkim człowieka, który ujawnił aferę będącą klinicznym przykładem polskiego żerowania na ludzkiej biedzie, aferę niedawną i wciąż nierozwiązaną, jak również nieobecną w dyskursie co zmienia się za sprawą takich książek jak Informacja Zwrotna Jakuba Żulczyka, czyli aferę prywatyzacyjną. Obydwaj mamy poczucie niestosowności tego, kto bierze ten temat na warsztat. Z drugiej strony poczcie to nie powinno, jak sądzę, takiego brania hamować. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Jan Śpiewak, aktywista, publicysta, doktor socjologii, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Masz pewne poczucie niestosowności, że temat tego odcinka brzmi bieda i to mnie uderzyło, kiedy wczoraj sobie pisałem pytania do ciebie, że okej, to usiadło sobie dwóch chłopaków, jeden z żyli Boża drugi ze Śródmieścia. No i tego świat potrzebuje. Właśnie rozmowy takich dwóch e, ziomków na, na ten temat. To z pewnością zmieni rzeczywistość.
1: No tak, to znowu polska inteligencja schyla się nad problemami ludzi. Zamożna, dobrze żyjąca elita. No, tak, tak jest trochę, tak, że niestety te elity albo stety, no chyba tak jest pod każdą szerokością i długością geografii że głos najczęściej zabierają ci, którzy no, mają już pewne zasoby i są trochę. Dla których no, czy... to nie
0: jest rozpoznany interes
1: klasowy. Tak, zdecydowanie, tak. I jakby i o tych dyskusjach. No i z tego też wynika też bardzo dużo nieporozumień, tak? Chociażby z tego, jak ludzie rozumieją demokrację, dlaczego na przykład um, wyborcy partii liberalnych uważają, że um, prawda, prawo i sprawi... wyborcy prawa i sprawiedliwości gardzą demokracją, są zdemoralizowani. A jak się zapyta tak naprawdę, na czym polega ta demokracja dla tych zamożniejszych i biedniejszych, to jest to coś zupełnie innego, prawda? I jak
0: to się będzie różniło? właśnie pod względem cenzusu majątkowego?
1: No przede wszystkim tak, zresztą widziałem ostatnio e, omówienie badań Europejskiego Sondażu Wartości, chyba tak to się nazywa, e, gdzie e, klasa, e, klasa, wyższa czy ta klasa średnia, tak, rozumie demokrację przez raczej wymiar instytucjonalny, tak? No czyli nie wiem, wolne właśnie sądy, mhm. praworządność, no, Cały
0: to, taki szkielet państwa, na którym ono się musi w jakiś sposób zawiesić.
1: Tak, a z kolei, no, ci gorzej sytuowani będą rozumieć demokrację jako, no, pewnego realizacji właśnie idei pewnej sprawiedliwości mhm. społecznej, tego, że państwo ma dbać o biednych, że ma dbać ogólnie o to, żeby tym, którym się gorzej powodzi, powodziło się lepiej, no i tego wymiaru rozumienia demokracji wśród, no, przynajmniej części klasy średniej tej, tej, no tej elity, tak, na pewno nie ma. A powiedz mi, kiedy ty zauważyłeś, że są ludzie,
0: Bo w ogóle, że są podziały majątkowe w, w Polsce, bo... E- Zresztą obydwa jesteśmy też chłopcami wychowanymi w inteligenckich domach. Chodziliśmy też do dobrych liceów. Ty chodziłeś do takiego liceum dla Warszawskiej Elity, czyli na Bednarską. Moich rodziców nie było na to stać, więc ja chodziłem do publicznych szkół przez całe życie. Ale wydaje mi się, że każdy ma taki moment, kiedy nagle zauważa, jestem w jakiejś klasie, ktoś jest wyżej, ale też bardzo dużo osób jest niżej.
1: No wiesz, to myślę, że to doświadczenie chodzenia do tych prywatnych, właściwie społecznych, tak, szkół, no na pewno było takim pierwszym zetknięciem, no bo jakby ja oczywiście, mojego ojca, bo to on płacił za moją szkołę, było na to to stać. Ale, ale i tak byłem chyba jednym z najbiedniejszych chłopców w klasie. E, tylko rzeczywiście to jest zupełnie inne doświadczenie, prawda? No, gdy jesteś, e, gdy po prostu chodzisz do klasy z ludźmi, którzy, nie wiem, tam e, była, e, Był syn Włodzimierza czas tego w mojej klasie, był syn Anny Bikon mojej, e, córka Anny Bikon w mojej klasie. No i oni wszyscy byli dużo bogaci. To tak e, prawda, ja byłem z takiej typowej inteligencji, tak, czyli tam jakieś prace, e, mój, mój tata profesor na uniwersytecie, no, prawda, no, nie są jakieś bajońskie zarobki, moja mama również w Instytucie Żydowskim, Instytucie Historycznym e, pracująca, czyli takie, naprawdę no, budżetowe prace, no a tam w tej szkole, no, już było coraz więcej tej, tej, prawda, tej klasy, że tak powiem, e, wyższej przedsiębiorców, no, którzy mieli mieli ogromne pieniądze i mogli, e, mieli po prostu du- dużo, dużo prostsze życie, tak, no ale, ale to była taka, prawda, no to nie jest nic bolesnego, tak, no, jeśli, jeśli po prostu jesteś... Nie jest? Nie, no wiesz, no jakby ja nie...
0: wtedy nie różnicie się za bardzo nadbudową? No bo macie tym samą wyobraźnię, te same ciągi skojarzeniowe wam się rodzą w głowach. To znaczy, nie wiem, czytacie te same książki, oglądacie mm. te same filmy, jeździcie w podobne miejsca na wakacje, chociaż oni mieszkają w lepszych hotelach niż ty, no ale baza to też jest w jakiś sposób istotna.
1: Tak, wiesz, ale tam jednak był ten, ten duch jakby tej takiej właśnie etosu inteligenckiego, jakiegoś takiego wiesz, poczucia, że, że liczy się dobro wspólne, że trzeba się angażować publicznie, że to było jakoś, tak mi się wydaje, że to było ważniejsze niż jakiś taki wyścig właśnie, kto ma lepszą komórkę, Aha. czy tak ja to przynajmniej zapamiętałem, więc dla mnie tak naprawdę takie zderzenie, z tym, że jesteśmy bardzo klasowym społeczeństwem, to była kwestia tak naprawdę dopiero afery reprywatyzacyjnej. Jak tu... ty nie wpadłeś? W ogóle jaki był
0: taki pierwszy, wiesz, taka pierwsza iskierka, która ci się zapala i myślisz, że dobra, tutaj coś jest nie
1: tak. Wiesz, to było też typowe, też można powiedzieć, że to było klasowe rozpoznanie, bo najpierw zaczęliśmy się zajmować nie sprawami lokatorów, tak, Czyli ofiarami, którzy byli, no, ludzkimi ofiarami tej całej sytuacji, tylko myśmy się zaczęli zajmować na początku kwestiami zagospodarowania przestrzennego, Um, konserwacji zabytków, czyli takich rzeczy, wiesz, ochrony szkół, parków przed dziką reprywatyzacją. No to były czasy naprawdę, jak sobie pomyślę dzisiaj z perspektywy roku 23, co się działo w Warszawie w roku 2014, to jest naprawdę to trudne do uwierzenia, że, prawda, przychodzili ludzie z miasta i mówili, że mają jakieś roszczenia reprywatyzacyjne, a warszawski ratusz, wiesz, likwidował szk- najlepsze gimnazjum w Warszawie, tak? E, które, no, jako, jako żywo, chodzili tam, chodziły tam dzieci raczej lepiej sytuowane, tak? I jakby myśmy zaczęli od tego od tej strony się tym zajmować, Ale w pewnym momencie pamiętam właśnie, wiesz, jak idę na spotkanie właśnie z ludźmi, którzy są ofiarami reprywatyzacji, którzy mają być wyrzuceni z mieszkań na Poznańskiej, Poznańska 14 to było, to zdałem sobie po prostu sprawę, że ten tak naprawdę ten problem reprywatyzacji, no to oczywiście ja ja widzę go, bo on już się rozrósł do takich rozmiarów, że już anektuje miasto, wiesz, kolonizuje to miasto, jest jak rak. No ale przede wszystkim on już od dawna pustoszył te te, te lokalne, te te, te wspólnoty, tych, tych mieszkańców, tych kamienic. I i, i to było dla mnie takie uderzające, że, Boże, jak jak to jest możliwe, że to to tak długo trwa. No i też zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, tak, że gdy Jolanta Brzeska została zamordowana w 2011 roku, to ja nie nie byłem jakoś, wiesz, ja też nie pamiętam w ogóle tego tak naprawdę, nie pamiętam mojej reakcji, nie pamiętam w ogóle, wiesz, że był to problem.
0: Że tego nie było, że to nie było wydarzenie, które jest nagle na czołówkach gazet. Jak jest w dyskursie wtedy? zostańmy przy tym 2014, potem się jeszcze troszeczkę cofniemy do poprzednich epok. Jak jest wtedy w dyskursie traktowana bieda?
1: Wtedy mieszkańcy mieszkań komunalnych byli uważani, prawda, za roszczeniową trochę hołotę, która mieszka w pałacach w centrum Warszawy. Wiesz, ta Poznańska w to jest piękna kamienica, wiesz, która została wybudowana gdzieś tam na przełomie XIX i XX wieku. I było takie podejście, no chwilę, no ja wziąłem kredyt na całe życie, prawda, i dlaczego ci ludzie mają mieszkać gdzieś za darmo, prawda, w centrum Warszawy, tak? I że oni sobie są sami trochę winni, bo oni płacą rynkowych stawek, a miasto w ogóle nie dba o te kamienice i w sumie dobrze, że to zostanie sprywatyzowane, bo z jednej strony te kamienice wypięknie nie zostaną zremontowane, jak będą miały prywatnych właścicieli, no a z drugiej strony ci ludzie, którzy tam mieszkają, wreszcie będą musieli stać się, że tak powiem, prawda, normalnymi obywatelami, jak każdy normalny człowiek. Podmiotami na rynku. Tak jest, staną się homo ekom- ekom- ekonomikusami e, i będą po prostu musieli wziąć kredyt albo no nie wiadomo właściwie, co się z nimi stanie. Więc jakby e, ta sytuacja, w której ci lokatorzy komunalni byli właśnie traktowani no, jako taka zawali droga mhm. postępu, kapitalizmu, e, była bardzo silnie reprezentowana i myślę, że to tworzyło też taki klimat społeczny, gdzie ta reprywatyzacja i to wyrzucanie ludzi z domów, e, no często po prostu przez mafię, tak, Bo była bardzo długo społecznie akceptowana. A jak to wygląda wcześniej? Bo
0: mówisz że o traktowanie ich jako tam hołoty z mieszkań komunalnych, zawali drogi dla postępu, e, etc., etc. E, w którym momencie zaczyna się takie myślenie w dyskursie o osobach biednych w Polsce? Bo ja dzisiaj pamiętam z lat 90., e, z, no, z czasu świetności polskich mediów, z tygodnika Polityka, tam zawsze na sam koniec była e, taki cykl, który się nazywał... E, fotoreportaży, który się nazywał Na Własne Oczy. I to było takie trochę wiesz, zdjęcia po prostu z jakichś bardzo zapadłych popiegerowskich wsi, gdzie ludzie żyją w straszliwych warunkach. No i pamiętam, że jako, jak bardzo, jako bardzo małe dziecko to, to oglądałem, to miałem takie wrażenie, że jest to takie trochę epatowanie, nie? Że to jest po prostu pokazywanie, zobaczcie jak jest strasznie czytelnicy Tygodnika Polityka. Takie m, z kamerą wśród dzikich. Tak, tak? poverty porn, safari
1: no. dla bied- wśród biednych. Tak. No, film Arizona, nie wiem czy pamiętasz taki Nie, nie film. oglądałem tego. No to jest taki film, który, jak pamiętam, jako mało lat oglądałem go, który jest właśnie takim spojrzeniem na wieś po pgr i to jest właśnie dokładnie to, co mówisz, tak, czyli właśnie, że przyjeżdża jakaś e, pani z Warszawy i, i kręci no, niemalże zwierzęta, tak? które są podlone prawda, przez tą biedę, sami sobie są winni praktycznie. tak, no Taki jest przekaz trochę tego filmu, o ile ja go dobrze pamiętam. I to się mieściło też w takim rozumieniu, e, urasowieniu tak tak naprawdę kwestii klasowych, można powiedzieć, tak, czyli to, co mieliśmy po 89 roku, e, czyli powstanie tego, nazwijmy go e, homo sowietikusa, tak, czyli że jakby... Jak to ksiądz rok określał. Tak, ksiądz Tischner to określał, to chyba przyszło z Rosji to, to pojęcie, no ale ono zrobiło karierę gdzieś tam właśnie na początku lat 90. czyli nadanie cech rasowych klasom społecznym, tak? Czyli, że jakby ci biedni, oni są biedni, bo, prawda, bo są leniwi, bo są roszczeniowi, bo nie potrafią zmienić swojej mentalności na nowoczesną, prawda? E, i, I to jest coś takiego, co zresztą jak się wydaje z badań nad kapitalizmem, pojawia się zawsze w jakimś momencie, kiedy ten kapitalizm no się no jasne, rozwija. Że tak.
0: Oczywiście, to było już i e, u Marksa, ale było to też wcześniej, jak pamiętam takiego e, ekonomista brytyjskiego Tomasa Malthusa, tego twórca maltuzianizmu, który, e, kiedy mówił, dlaczego społeczeństwo powinien panować, nie do, musi panować niedostatek w niektórych miejscach, to e, napisał takie zdanie, które jest, które mnie uwodzi, bo jest pięknym Zdaniem jest cudowne i straszliwe w swoim cynizmie, które brzmi, to są ci, którzy w wielkiej loterii życia wyciągnęli czarną gałkę. E, no, e, więc to nie jest coś nowego, ale to znajduje w Polsce lat 90. E, odbiorców, to znajduje w Polsce lat 90. jakąś legity, legitymację w postaci tego, że jest po prostu e, no, jakimś sposobem, myślenie, sposobem mówienia i myślenia o tym problemie.
1: No tak, no mieliśmy, słuchaj, no mieliśmy potężny potężną rewolucję w tym kraju. 1989 no. tak? rok to jest rewolucja. Rewolucja robiona od góry, tak czyli rewolucja robiona przez elity konstruktywistyczna, gdzie elity sobie coś wymyśliły, pokazuje też to, jak, jak idea, tak jak idee są potężnymi narzędziami zmiany społecznej, tak, no bo w Polsce nie było kapitalizmu, nie było praktycznie własności, no jakaś tam własność prywatna była, oczywiście, ale była ona bardzo rozproszona. Bo, Jakoś po wilczku była. Ale, ale było jej bardzo mało, mhm. tak, no i, i nagle, prawda, tworzymy z dnia na dzień wolny rynek, tworzymy właśnie klasę średnią, prawda, i to jest wszystko zaprojektowane, tak. To zresztą wynika też, w moim w moim doktoracie, no byłem naprawdę y, zaskoczony tym, jak oni, jak ten y, projekt neoliberalny, czy liberalny, no jak on jest właśnie konstruktywistyczny, jak on jest, y, jak wymaga, jego realizacja wymaga użycia narzędzi państwa. I to nie dzieje się w żaden sposób spontaniczny, ani ewolucyjny, tak? No jest to pewien projekt y, Ideologiczny, polityczny, za którym stoi określona hierarchia wartości, za którym stoi określono interesy, no i ona jest realizowana i żeby zbudować te społeczeństwo, prawda, zbudować ten projekt, no to właśnie no, trzeba jakoś no, na tę strukturę społeczną nową nazwać, tak? No jakby, i jakby, oni z jednej strony tworzymy tą klasę średnią, nową, tak? Która ma być tym właśnie obrazem. No, korem społeczeństwa, mieszczaństwem, no Dokładnie tak, dokładnie tak, czyli tutaj bardzo ważne ruchy po, poszły, tak? Czyli a propos tego, trochę tej reprywatyzacji, tak? Czyli projekt powszechnego uwłaszczenia, tak? Czyli projekt uniwersalnej prywatyzacji, oni to różnie, w różny sposób nazywali, czyli żeby każdy stał się właścicielem czegoś, jak stanie się właścicielem czegoś, no to musi się tak mentalność zmieni, że już przestanie być, prawda, tym zrewoltowaniem robotnikiem, Który tam walczył o solidarność, a stanie się odpowiedzialną, spokojną e, klasą średnią. Zresztą to jest bardzo marksistowski pomysł tak naprawdę, tak, gdzie, gdzie ta. No byt ma określić świadomość. Tak. No i oni wiesz, zresztą Janusz Lewandowski, który był pomysłodawcą tego pro, projektu e, uniwersalnej czy, czy powszechnej prywatyzacji, e, no, w wywiadach później udzielanych e, mówił wręcz, że to było bolszewickie, tak, znaczy, że to była tak naprawdę no, to był pewien pomysł, e, pomysł właśnie no, rodem z rewolucji bolszewickiej. No ale tłumaczył, że inaczej się, inaczej się nie dało. No więc mamy tych zwycięzców transformacji, tych, którzy się załapali na to uwłaszczenie, tych, którzy... Ilu
0: się tak procentowo? Gdybyśmy spojrzeli po prostu na dorosłych Polaków, powiedzmy około roku, nie wiem, dobra, 92.
1: Wiesz to nie mam, nie, powie, nie, 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 nie podam Ci takich danych, tak, nie, nie, nie powiem Ci, no ale mogę Ci powiedzieć jedno, że, no, że, no, że bezrobotnych pod koniec lat 90. w Polsce było, ponad 20, było około no tak. 20%. Mm-hmm. Tak? No więc y, mamy też bardzo, y, tutaj jest trochę zaburzona ta wizja, bo to spojrzenie, bo też y, gdy nastał rząd solidarnościowy, to bardzo wiele ludzi zostało, nie wiem, przesuniętych na renty, tak, na jakieś wcześniejsze emerytury, więc jakoś to w ten sposób łagodzono. Były te kuroniówki, które były dość hojnymi wypłatami, tak. No potem mamy, też pamiętaj, ogromną rzeszę ludzi, którzy umiera. No, teraz się pojawiło badanie, nie wiem, czy widziałeś na Twitterze, które szacuje, że około 7 milionów mieszkańców Europy Środkowej umarło, no, w tych latach po 1989 roku na skutek właśnie, no, deindustrializacji, upadku lokalnego przemysłu, no, mnóstwo tak, samobójstw, chorób i tego typu rzeczy. Do tego masz też emigrację, która jest no właśnie, ogromną... która
0: jest czymś, jak sobie tak człowiek pomyśli, a o emigracji zarobkowej, to, to jest coś zupełnie strasznego. Znaczy, bo własny kraj wskazuje cię na to, że musisz się godzić na całą poniewierkę, jaka jest związana z życiem emigranta, który nie wybiera tej emigracji, dlatego że, nie wiem, dostaje lepszą możliwość zawodową, albo, nie wiem, zakochuje się w kimś z e, obcego państwa i postanawia tam dalej e, pędzić swój żywot. No, tylko,
1: że to, to jest zmuszenie
0: właściwie do tego, żeby, żeby, żeby się tam znaleźć. No to jest
1: absolutnie dla mnie... Sytuacja migracyjna jest absolutnie straszna. Pamiętam, jak sam trochę siedziałem w Londynie i też zastanawiałem się, jakby to było jakie byłoby życie za granicą, no to naprawdę nie chcę się znale- nie chciałbym się znaleźć w, w takim położeniu, tak, gdzie musisz budować wszystko od początku, gdzie jest ci obcy język, no ale to była. Można powiedzieć, że to było takie naturalne popuszczanie krwi, czy popuszczanie, prawda, obniżanie tego napięcia społecznego za pomocą właśnie e, migracji, która jeszcze też nasiliła się przecież po roku po wejściu Polski do Unii Europejskiej, gdzie. Gdy otwarto granice, ale wcześniej ta, ta migracja była też bardzo spora. Ona wcześniej była trochę inna, miała strukturę i kierunki, tak, bo ludzie wyjeżdżali do Niemiec, do Włoch po wejściu Polski do Unii Europejskiej, no to ta, ta migracja się skierowała głównie na, na Wyspy Brytyjskie, Irlandię. Więc, więc tutaj y, tych przegranych transformacji na pewno było bardzo wielu, ale też, jeśli odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, no jak patrzysz na wybory w 89 roku, no to frekwencja nie była jakaś wybitna, tak? Masz od razu około 40% Polaków, którzy w ogóle nie uczestniczą w wyborach. W roku 90 masz wybory między E, prawda Tadeusz Mazowiec startuje jako prawda, premier i e, ten... E, I nie wchodzi do drugiej tury. I nie wchodzi do drugiej tury, a kto wchodzi do drugiej tury? No, człowiek steczką. Tak Dokładnie, człowiek znikąd, dosłownie znikąd, tak? E, Tymińskim można powiedzieć, że to już było takie pierwsze przeciwciało, e, przeciwciało które pokazywało, no, że jednak coś tu się dzieje nie tak. No i potem masz wybory w roku 93, gdzie e, koalicja rządząca Polską, tak e, ta, ta postsolidarnościowa dostaje ostrelanie i wracają postkomuniści, tak? Wraca PSL, który jeszcze parę lat temu się nazywał zsl tak? I, I wraca SLD, które, no de facto składa się z samych, prawda? No tam była jeszcze Unia Pracy, ale, ale praktycznie jest to partia złożona z postkomunistów. I ona dochodzi do władzy też przeciwie wobec tych reform liberalnych. No oczywiście to, co potem zrobiło ten rząd, można powiedzieć, że no, nie do końca był zgodny z zapowiedziami, chociaż, prawda, Kołotko zawsze miał trochę inny pomysł na gospodarkę niż Leszek Balcerowicz. Nie powiem, żebym był jakimś wielkim fanem Kołotki, tak? no, ale on na pewno dokonał kilku tam zmian w tym 1993 roku. No, nie wiem, czy chcemy tak wchodzić głęboko, ale no, wiesz, ta cała reforma neoliberalna, ogromna, którą Leszek Balcerowicz prowadził, no, między innymi się zasadzała na tym, że wprowadzono opodatkowanie wyższe przedsiębiorstw państwowych, tak? słynny popiwek, tak? więc masz od razu, masz rzecz, to też pokazuje ci, prawda? No, że to nie jest tak, że, sa, że, że, że te, za, te państwowe zakłady same upadały, tylko one były naprawdę doprowadzone do sytuacji, w której musiały niejako upaść, tak, bo stworzono im takie e, warunki, więc Kołotko się z tego wycofało no ale warto przypomnieć, że chociażby projekt prywatyzacji emerytur, czyli OFE, no był prowadzony właśnie przez ten rząd, przez Cimoszewicza. Jego słynne zdanie w 1997 roku, jak była powiedź, było się, się ubezpieczać. Tak, no to jakby też jest, prawda, no to jest ta znowu ta, mm, ta wizja neoliberalna, liberalna, że każdy, każdy musi sobie sam o siebie dbać, bo inaczej nikt od ciebie nie zadba. No i chodzi AWS, no i AWS wiemy jak kończy, potem SLD, które też, wszystkie te partie realizują neoliberalny program, który jest bardzo korzystny dla elit, ale jednocześnie no, bardzo szybko się przez to wypalają i tracą władzę. A kto wtedy o biednych się upomina?
0: Bo z jednej strony można powiedzieć, że ok, jest Jacek Kuroń, tylko że to jest ostatnia dekada czy też półtorej dekady jego życia i on od pewnego momentu już rzeczywiście nie jest aktywnym politykiem, jest już rzeczywiście emerytem, który który od czasu do czasu coś powie, coś napisze, ale ale w żadnym wypadku nie ma wpływu na instytucjonalny kształt, kształt państwa polskiego. Ale z drugiej strony masz takie siły, które są które niby w sferze deklaratywnej dosyć jasno upominają się właśnie o o tych, którzy przegrali na transformacji. I mówię tutaj o samoobronie. Tylko, że samoobrona z jednej strony jest wówczas przez media głównego nurtu całkowicie kompromitowana, z drugiej strony jej Pierwsze, no duża część poglądów, która jest i stricte, jest, wiesz, antyprogresywna w tym sensie, że jest skrajnie antysemicka, jest homofobiczna i tak dalej. Po drugie, jest jeszcze pytanie, właściwie skąd się samoobrona bierze w tym sensie, czy to nie jest jakieś narzędzie do destabilizowania porządku w Polsce, które jest w interesie, w interesie innych państw. Jak ty to widzisz?
1: No, samoobrona, absolutnie, no, myślę, że samoobrona to był taki Chyba jedyny tak duży ruch oddolny, który jakoś zbierał tych poszkodowanych przez transformację, on wyrósł jako ruch protestu rolników, którzy zostali też w roku 89-90 no, totalnie wyrolowani, tak? Tutaj kwestia tego, że podniesiono przede wszystkim no, stopy procentowe skokowo, i ci rolnicy, którzy byli gdzieś tam pod koniec 80. tych była koniunktura rolna, tak, ci rolnicy szybko um, zwiększali swoje dochody, brali kredyty. No i Andrzej Leper był takim człowiekiem, tak? który nagle po prostu ten. te te długi gdzieś eksplodowały i stały się po prostu niemożliwe do spłacenia i i mnóstwo tych rolników, takich właśnie trochę bardziej ogarniętych, że tak powiem, którzy mieli więcej inicjatywy, więcej działania, no znaleźli się naprawdę w w sytuacji tragicznej. A A potem również... Samobrona, jak widzimy, no zdobywa poparcie też w mniejszych miastach, miejscowościach. Ale jeszcze wracając, wiesz, znaczy Leż, ja pamiętam takie zdanie Leszka Millera z 2001 roku, jak szli do wyborów, mieli, walczyli o, o większość w, w parlamencie, wydawało się, że oni... To mieli... gigantyczną większość, bo to jest wtedy 40%. Oni, mieli, oni dostali jakąś ogromną, ogromną... I, i
0: pamiętasz ten spot z dziewczynką z plecaczkiem, która sobie biegnie?
1: Tego nie ja pamiętam, ale nie pamiętam, pamiętam zdanie, które Leszek Miller powiedział, że żadne dziecko nie będzie lądowało w śmietniku. Potem była jakaś taka akcja wtedy, że prawda, jakieś tam chyba odkryli jakieś dzieci, jakieś zakopane zwłoki, już nie pamiętam, ale w każdym razie był bardzo mocny, socjalny przekaz tego, tego SLD. I, i, i to, i ci wyborcy, prawda, ci, których oni obsługiwali, no dzisiaj są w PiSie po prostu, tak, no. i to są po prostu wyborcy, którzy, to nie są wyborcy, prawda, którzy zawsze głosowali na prawicę, którzy zawsze byli, prawda, popierali, tylko to są po prostu wyborcy, którzy mm, kiedyś byli w innych partiach, ale też to, co się zmieniło, też pa, trzeba pamiętać, no to jest tragicznie niska frekwencja wyborcza, która tak naprawdę dopiero została zmieniona, no, za, no właśnie, no, od czasów Prawa i Sprawiedliwości, od roku 2015, a wcześniej mieliśmy przecież frekwencję wyborczą zawsze oscylującą w okolic- w 50% i mniej, więc ten mandat demokratyczny tego systemu władzy w Polsce przez całe lata 90. i początek XXI wieku był naprawdę bardzo, bardzo słaby.
0: A jak wtedy wygląda jakiś pomysł na wychodzenie z biedy w Polsce? Bo Jeśli chodzi o taką kulturową reprezentację tego, to przypomina mi się taki a, stary film, którego tytułu ci nie podam, zdejście że to były pieniądze, to nie wszystko. To jest taki film, w którym jest, wiesz, Marek Kondrat jako taki człowiek sukcesu przedsiębiorca z wykształcenia filozof, który produkuje alkohol. Ciekawe, kto jest inspiracją dla, dla postaci, który zostaje tam wykiwany przez wspólnika, tam ma zostać zabity, ale się jakoś ratuje, ląduje na jakiejś zapadły właśnie biegerowskiej pobiegie, wsi i razem z tymi pracownikami niegdysiejszego PGR-u rozkręca właśnie nowy winiarski biznes. No przesłanie filmu jest takie, że siła robocza jest, wystarczy trochę know-how, wystarczy trochę inicjatywy, wystarczy trochę pomysłu, a zrobimy tutaj interes nad interesy.
1: No tak, no to jest ten, ta neoliberalna wizja, gdzie, prawda, wszyscy musimy ciężko pracować, jak się pościelimy sobie łóżko, tak, tak się wyśpimy, tak, to jest zupełnie zmiana, prawda, absolutna zmiana myślenia o tym nastąpiła, no, jak myślę o Solidarności tej pierwszej, tak, gdzie był nacisk właśnie na to grupowe działanie, na uczestnictwo w związkach zawodowych, na rady pracownicze, na wspólnotowość, na to, że każdy, prawda, że my jesteśmy tutaj razem, musimy pomagać słabszym, musimy walczyć czy co ich prawa. Zupełnie mamy przesunięcie, prawda, takie te rozumienia e, tego, jak ta e, emancypacja ma wyglądać w stronę właśnie jednostkową, indywidualną, zakładanie firm, e, słynne załóż firmę. Zresztą zaczęliśmy od tego rozumienia demokracji I tak samo jest z rozumieniem Solidarności, tak, że jakby Solidarność była rozumiana przez członków Solidarności jako związek zawodowy, hmm. tak, jako ruch robotniczy. A elity zawsze interpretowały, narzucały taką interpretację Solidarności. Że to jako... był ruch polityczny społecznym. Tak. Że to był ruch na rzecz liberalnych reform, tak naprawdę, gdzie zaufanie i podmiotowość obywateli była najważniejsza, tak? I tu jest to przesunięcie, tak, zrozumienia tego, jak my się tu mamy urządzać, jak mamy się organizować, żeby wszystkim nam było lepiej, właśnie z tego społeczeństwa takiego politycznego, rozumionego, cywilnego, rozumianego w sposób właśnie 19- czy wczesno-dwudziestowieczny, tak jak to rozumie Marx, tak jak to rozumie Hegel, jak to rozumie Gramsci, właśnie w stronę tego nowego konceptu, który jest lansowany od połowy lat 80. I, i staje się tak naprawdę ogromnym przebojem socjologii i nauk społecznych, czyli spo... idei społeczeństwa y, obywatelskiego, mm-hmm. tak? w którym już nie interesy ekonomiczne decydują o zaangażowaniu, o, y, prawda, demokracji, tylko właśnie, nie wiem, no, to, że wszyscy dbamy o, o swoje otoczenie, sprzętamy po, kupę po psie, jesteśmy, y, y, ufamy innym, prawda. Też, że generalnie społeczeństwa, w którym
0: sprawy tego, jak ekonomicznie urządzić państwo, są już jakoś konkluzywnie rozstrzygnięte, więc teraz się zajmujemy y, mniejszymi rzeczami.
1: Tak, ale chodziło też o to, żeby, wiesz, jakoś trzeba zorganizować tą pustkę, tak, po, y, po, no bo jednak jakoś ludzi trzeba us, uspołeczniać, tak, w sensie, że jakoś żyjemy mimo wszystko w społeczeństwie, tak, liberalizm, czy neoliberalizm w najbardziej radykalnej wersji takiej taczerowskiej czy reganowskiej, no jakby odmawiał w ogóle prawa istnieniu społeczeństwa, jak tak daleko szedł w, swojej, w swoich zapędach, widział tylko jednostki, prawda, no i ten, ten, to rozumienie, prawda, tego, jak wygląda społeczeństwo, bardzo Gra, te libertariańskie bardzo współgra z tą ideą społeczeństwa obywatelskiego. No w każdym razie tak, tak to było, tak to było nam i tak to było lansowane. Tylko tak jak mówię, no jakby z jednej strony mamy tą narrację oczywiście akademicką, nie wiem, medialną, ale z drugiej strony też są po prostu zmiany strukturalne, które tworzą tą nową rzeczywistość, tak jak mówiliśmy wcześniej, tak, po, powszechne uwłaszczenie, że ludzie dostają, nie wiem, mieszkania wykupują, stają się elementem tej kapitalistycznej gry. Jest taka świetna książka o, o zakładach Almy, czy teraz Dan się chyba nazywa ta autorka, która opisuje właśnie, jak tworzy się nową podmiotowość, prawda, ludzką, czy jakby w sposób rozumienia, mentalność, w tych zakładach pracy, jak ci robotnicy są, zupełnie zaczyna się ich inaczej traktować, tak, gdzie na przykład są premie jednostkowe, zaczynają mhm. być prowadzone wcześniej. a grupowe. Grupowe. Mhm. Wcześniej trzeba było, że prawda, cały oddział miał pracować i to potem byli słabsi, byli lepsi, a tutaj mamy, prawda, system już indywidualny, tak, który jakby za, od twoich wyników, osobistych twoich wyników Zależy to, czy dostaniesz jakąś premię, czy nie. I takich mechanizmów, prawda, elastyczność, prawda, no, to, to, wszystkie mechanizmy, które, które znamy dzisiaj, które są już nam, dzisiaj są dla nas czymś oczywistym, niemal jak powietrze, tak, no to w t- tych latach 90. właśnie były wprowadzane, no i, no i co tu dużo się, się, się dziwić, no, że jakby ludzie, którzy słyszą od państwa, że, na, prawda, nie mogą na nic liczyć. Słyszą, że związki zawodowe, ubieganie się o własne prawa w sposób właśnie taki grupowy jest przeżytkiem przyszłości. No mamy też bardzo ostre ustawodawstwo antyzwiązkowe, tak, czyli mamy też bardzo e, ostry, autorytarne prawo antystrajkowe w Polsce, które też było wprowadzone w 91 roku przez m, rządy Solidarności, tak, to jest, co nie jest przypadkiem, tak, e, no powodują, że, że, że ludzie muszą się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości. No i e, czy się dobrze odnaleźli? No nie, wydaje mi się, że jest taka książka Katarzyny... może teraz, przepraszam, te, te nazwiska, ja będę koło się kompromituję teraz, ale ona się chyba nazywa Katarzyna Duda. Jest taka książka Katarzyny Dudy, tu kiedyś było życie, teraz jest bieda, która opisuje po prostu, wiesz, sytuację przede wszystkim z, z, ze Śląska, tak, jak, jak wyglądała pod koniec rządów, czy, czy w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, no to to jest sytuacja, która się wydaje być, no, dla mnie po prostu nie, nie, do, nie do wyobrażenia wręcz, tak, znaczy, w jakich warunkach żyli ludzie, zanim właśnie wprowadzono minimalną stawkę godzinową, zanim podniesiono, podniesiono płace, płace minimalne, wprowadzono 500 plus? Bo ci ludzie żyli absolutnie na granicy biologicznego, biologicznego wykończenia. Tak? Do
0: tego jeszcze dojdziemy, ale bo, jako, że wspomniałeś o pierwszej Solidarności, to jak wygląda bieda w PRL-u? czyli państwie, gdzie niby wszyscy są biedni, no ale jednak nie, ponieważ kiedy myślisz o takim początku PRL-u i w wielkich przenosinach ze wsi do miasta, kiedy ja na przykład myślę o sytuacji mojej babci, która z jakiejś malutkiej wiochy świętokrzyskiem nagle się znalazła w Warszawie i podejrzewam, że to był pierwszy raz, kiedy miała toaletę w domu i, i możliwość nie wiem, umycia się w wannie, która jest w domu, no to wydaje mi się, że to była duża rewolucja godnościowa związana z, też z warunkami życia. No tylko, że później mamy kwestię, mamy kwestię tego, że jednak to jest taka rewolucja, która była na początku, a potem żadna następna się, jeśli dobrze znam albo też rozumiem historię ekonomiczną Polski Ludowej, nie wydarza.
1: Pamiętam taki opis, jak korowcy jadą do Radomia. <coughs> Pamiętam taki opis jak korowcy radio. <coughs> Pamiętam taki opis jak korowcy jadą do Radomia tak w 1976 roku i po prostu nie są w stanie uwierzyć własnym oczom, jak ludzie, jak ci robotnicy w Radomiu żyją. I faktycznie no, ta wiesz, no, to różnie wyglądało w zależności od miejsca, w którym żyłeś, i w zależności od zawodu, który pełniłeś. W latach 80. masz marsze głodowe, chociażby w łodzi, kobiet, które pracują w przemyśle włókienniczym, tak? Tam naprawdę zawsze było kiepsko i faktycznie te sfeminizowane zawody w PRL-u miały dużo gorzej niż chociażby, nie wiem, górnicy, czy nie wiem, prawda, pracownicy stoczni czy, czy, czy hut. Więc ta, ta bieda na pewno w PRL-u była, była na pewno dużym, 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 dużym problemem. Tak? To, nie, to nie, u, nie ulega wątpliwości. Ten mechanizm rozwoju, który Gierek przyjął, tak on już się w połowie gdzieś lat 70-tych absolutnie zacina. Widać, że to przestaje działać. Widać, że ta konsumpcja, prawda, że nie jesteśmy w stanie podtrzymać tej konsumpcji, że ta konsumpcja się w pewnym momencie załamuje. No i ten 80 prawda, rok, no to już jest sytuacja, w której mamy absolutne braki no, elementarne, tak, gdzie ludzie spędzają mnóstwo czasu w po elementarne e, produkty żywnościowe i tak dalej. Więc e, można powiedzieć, że ten system, prawda, dowoził do pewnego momentu i na pewno stanowił awans dla, dla dziesiątek milionów i w porównaniu do tego, co się działo w drugiej RP, tak, znaczy też, nie wiem, zapominamy, jak ogromna, gigantyczna była bieda e, przed drugą wojną światową, gdzie głód chłopów na przednówku był czymś absolutnie normalnym, czym, że ko- chłopi chodzili bez butów, tak, znaczy, że m, to, to było naprawdę bardzo, bardzo biedne państwo, 70% analfabetyzmu, tak, na jakieś, statystyki z punktu widzenia nawet PRL-u, które się wydają kosmiczne, tak? Więc mamy pewien awans y, y, ogromnej rzesz populacji y, Polski po, po II wojnie światowej i gdzieś ten awans, prawda, się zatrzymuje właśnie gdzieś w połowie, w drugiej połowie lat 70 Ale to nie było nigdy społeczeństwo bezklasowe, tak? Znaczy mówienie o tym, że PRL nie było różnic między inteligencją, czy, czy, czy właśnie robotnikami jest absolutnie złudny, tak? Ja pamiętam, jak się czyta chociażby pamiętniki Tyrmanda z 1954 mm-hmm. roku, no to jakby pozycja jakby zarobki... Ale wyżone są
0: wymyślone. To, 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 to dziennik 54, Aha, to, to całkowicie jest, myślisz? No,
1: no w lwiej części, tak. Ale wiesz, to wydaje mi się, że opisy właśnie, wiesz, na powiślu biedy i tak dalej, no nie, ma, nie wiem, czy on musiał jakoś specjalnie A nie, to, 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 to zostaje, tak, ale to, znaczy, to, myślisz, tak, to, to jest jak,
0: z obserwacji własnej, I no?
1: była, wiesz, jaka była różnica między zarobkami, prawda, między yy, możliwościami yy, tej nowej inteligencji, czy, 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 czy klasy, klasy biurowej, nazwijmy ją, były, były potężne, tak, i zresztą chociażby sam Jarosław Kaczyński, tak, no, który żył w Willi na Bożu, tak urodził się w Willi na Żoli Bożu, no, miał zupełnie inny start niż chociażby nawet taki Donald Tusk, który był z rodziny robotniczej i prawda, pierwsze lata musiał mieszkać w hotelu robotniczym, więc mówienie o tym, że to było społeczeństwo, które, których nie było nierówności jest po prostu nieprawdą. Były były, 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 ogromne nierówności, które, no były może trochę bardziej skomplikowane niż dzisiaj, tak, bo, bo zależało od wię, wiele, większej ilości czynników, tak, chociażby, nie wiem, no kwestie kapitału społecznego, nazwijmy to, czy jakieś znajomości e, odgrywały znacznie większą rolę niż niż dzisiaj, ale to nie zmienia faktu, że, 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 że bieda w PRL-u i, 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 i względna zamożność zawsze istniała.
0: A powiedz mi, dlaczego po transformacji się w Polsce nie tworzy oligarchia? I to przez oligarchię rozumiem takie zjawiska, znaczy, bo jest jasne, że tworzą się fortuny, tak? Ale nie tworzy się oligarchia, taka jaką znamy z Rosji, taką jaką znamy właściwie z bardzo wielu państw dawnego bloku sowieckiego.
1: No to jest dobre pytanie, tak? Można powiedzieć, że polska transformacja, no właśnie te ruchy, które tutaj były dokonywane, tak? Czy reforma Wilczka, czy uruchomienie tej oddolnej przedsiębiorczości. Potem następnie właśnie to powszechne uwłaszczenie, że jednak stworzyła się pewna tutaj klasa średnia. Wydaje się, że to jest jedna odpowiedź na to pytanie. Ale wiesz co, musimy się zastanowić tak naprawdę, bo to jest, w, bo w Czechach naprawdę powstała taka no koligarka ostatniego
0: przegranego wyborów
1: prezydenckich. Ciekawe, ten oligarcha reprezentuje właśnie ten lektorat biedniejszy, tak? I mm-hmm. Zresztą teraz mamy nowy rząd w Czechach, który próbował e, ob- zmniejszyć emerytury i tak dalej, więc nie zdziwimy się, gdyby on wrócił niedługo do, w- do władzy. E, no i mamy, e, jest taka teoria, tak, e, którą Tomasz Zarycki chociażby e, lansuje, jeśli chodzi o tą kwestię, no, że jakby w Polsce elity inteligenckie, one obrały taki model, można powiedzieć, e, Władzy nad dyskursem, a nie nad pieniądzem? Nie, nie. Tutaj bardziej on przekonuje, że to jest kwestia, no pewnej, ja to nazywam, to są moje trochę słowa, tak takiej elity kompradorskiej, tak? Czyli, że jakby to jest elita, która, no, ona chce zarządzać polską gospodarką, ale nie, pełni, nie, nie będzie pełnić i nie chce w niej pełnić jakiejś roli, prawda, że jest jakiś wielkich przedsiębiorców i tak mhm. dalej, i tak dalej, tak? Czyli oni kontrolują kapitał, i sprzedają ten kapitał na zachód, tak, i masz tą akcję w wieku prywatyzacji na zachód w bardzo wielu przedsiębiorstw państwowych, A więc ta, ta polska inteligencja, myślę, że to dobrą, dobry przykład pokazuje tego, o czym Zarycki mówi Mateusz Morawiecki, tak, on jest człowiekiem historykiem, zdaje się, z wykształcenia, który zostaje bardzo szybkim, młodym wieku, wysokim menadżerem w banku, który potem jest prywatyzowany, zdaje się Hiszpanom, zostaje Aha. szefem tego banku hiszpańskiego, prawda, no jakby on, on jest inteligentem, tak, On jest, co on miał wspólnego z bankowością, nic nie miał wspólnego z bankowością, ale ten kapitalizm polityczny po prostu w ten sposób wyglądał, także oni zajmowali kluczowe stanowiska w tych, w tych spółkach, które były prywatyzowane i raczej sprzedawane Zachodowi niż naszej własnej rodzimej oligarchii. Tak? No, i, no i coś w tym może rzeczywiście jest, że ta, że, że ta polska elita no jest taka właśnie zawsze trochę była nieufna wobec tego biznesu, gardziła tym biznesem, jednak kapitał kulturowy był jest zdecydowanie istotniejszy dla niej, tak? kwestie właśnie wykształcenia, kwestie jakichś praktyk kulturowych, kontaktów, też czyli ten kapitał społeczny, a kapitał ekonomiczny zawsze był gdzieś tą przez tą elitę polską, i tu mówię historycznie, tak nie mówię o ostatnich 30 latach, ale mówię o, o przynajmniej 100 latach ostatnich, tak, gdzie ten kapitał ekonomiczny przez to, że podlegał nieustającym, prawda, woj- były wojny, tutaj jakaś nacjonalizacja, tak, że jakby to nie było tak istotne, żeby trzymać władzę w kraju, tak, że ważniejsze były kwestie kulturowe, więc w, w tej sytuacji, w dołączenia Polski do tego systemu, prawda, krwaobiegu globalnej gospodarki, no to ta elita się tak, postanowiła się w ten sposób umościć. I no i być mo- i, i, i to wyjaśnienie faktycznie gdzieś tam mi się wydaje być prawdziwe, chociaż to by wymagało większych większych badań. No Jadwiga Staniszki tak mówiła bardzo często, prawda, o tym kapitalizmie politycznym, o kapitalizmie kolesi, gdzie właśnie nomenklatura miała przejąć ogromną rzeszę polskich przedsiębiorstw, majątku narodowego. No i to na pewno w jakimś stopniu się wydarzyło, tak, ale, ale to na pewno nie wydarzyło się a chyba aż tak bardzo jak jakbyśmy mogli się byli spodziewać czytając, nie wiem, no właśnie Jarosława Kaczyńskiego czy, czy Jadwiga Staniszki z, z lat 90. A polska klasa średnia,
0: która się w pewnym momencie tworzy i powiedziałbym, że to jest już taka... Hmm. Początek XXI wieku, pierwsza połowa lat zerowych, druga połowa lat zerowych, kiedy rzeczywiście ta polska klasa średnia już jest. Wtedy, wiesz, kiedy e, nie wiem, powstały jakieś nowe osiedla i tak dalej, i ludzie m- mieszkają już nie w blokach i i i... i. I jakoś zaczynają przypominać tę klasę średnią zachodnią, ale tylko przypominać, jak bardzo ta klasa średnia jest blisko biedy, jak bardzo ona z niej wyszła i jak bardzo boi się do niej wrócić. Jest takie ładne powiedzenie Pawła Sautysa Pablo Pawo, który powiedział, że właściwie polską klasę średnią od bezdomności dzielą trzy niespłacone raty kredytu mieszkaniowego. Nie? Jak wygląda podejście polskiej klasy średniej do biedy i do biedniejszych? Bo powiedzmy właśnie w tym momencie, tak, nie wiem, rok 2009 10
1: No wiesz, no, z, z tej perspektywy, no na pewno my jesteśmy społeczeństwem, myślę, takim mocno postfeudalnym i jakby pogarda, czy jakby takie poczucie, że, no, że to w, poczucie własnej wartości buduje się przez pryzmat prawda, tego, że ktoś, ma, ktoś jest gorszy, ktoś jest głupszy, e, ktoś jest nieoświecony, no myślę, że tutaj była dość e, mocnym elementem tego. To jest na pewno klasa bardzo aspiracyjna. To jest klasa, która chce, być, chce żeby było jak na zachodzie, ale jednocześnie no, nie do końca prawda, w, wie, co ten na tym zachodzie do końca jest. tak? E, i, i, I pamiętam, że jak ja zajmowałem się właśnie tymi sprawami z e, Prywatyzacji, tak, jeśli mówimy o tym czasach jeszcze przed nastaniem prawa i sprawiedliwości, no to faktycznie było ciężko, tak, no, było ciężko i, i musieliśmy znajdować inne, inne narzędzia, inne narracje, żeby tą kasę się jakoś właśnie spróbować w tę kwestię reprywatyzacji zaangażować, tak? Więc kurczę, powiedzając na twoje pytanie, no ja, szczerze, ja jestem bardzo młody, żeby do końca na nie odpowiedzieć, Aha. bo to jednak jak w tym roku 2008 2010, miałem, wiesz, miałem 19-20 lat. I nie myślałem o takich rzeczach, więc to, co było później, jakby to, co ja już bardziej świadomy jestem tego, co, co się działo, no to ja właśnie zapamiętałem e, tą klasę średnią, która no, jest taka bardzo, walczy o swoje, jest e, bardzo silnie, e, no taka właśnie pełna tych, e, tych, 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 tych e, idei czy, czy wartości liberalnych, która ale czy bardzo mocno ty ją, skorporowała ale czy ty
0: ją za to? bo ona też to spoznaje własny interes klasowy. klasowy. Ja do dzisiaj pamiętam, jak w, wiesz, w wyborach w 2015 jeden mój kolega głosował na partię nowoczesna i tak się zdziwiłem, ale zaraz Hubert pozdrawia Cię przy okazji. Dlaczego? No on powiedział, no, no słuchaj, słuchaj, no, ta dwa mieszkania, bardzo zamożnych rodziców, no, to jest mój interes klasowy, więc ja idę zgodnie z nim. No, dlaczego miałbym tego nie
1: robić? No wiecie, ale tu akurat mówisz o klasie wyższej, Jak ktoś ma dwa mieszkania, to już moim zdaniem w Polsce jednak należy do, do klasy wyższej, tak jakby ta klasa średnia dla mnie, wiesz, dla mnie ciekawe to było jakby, patrzyłem wtedy na, na miasto, tak, dla mnie na przykład zaskakujące było i myślę, że dalej to jest zaskakujące taki fenomen grodzonych osiedli, tak, Polska jest super bezpiecznym krajem, tak, nie ma w ogóle przestępczość mm-hmm. taka, wiesz, codzienna jest praktycznie, no, w porównaniu do tego, co się dzieje na zachodzie jest no, dużo, dużo, dużo lepiej u nas, tak? A jakoś z jakichś powodów te grodzone osiedla powstawały, prawda?
0: No bo to jest taki najprostszy symbol statusu.
1: Otóż to, nie? Dom pod miastem, tak? Czyli mamy sub- proces tej suburbanizacji, który też zaczyna się w latach 90 wyprowadzki pod miasto, tak? Czyli tej wizji właśnie domku na wsi, mhm. gdzie... Prawda? Albo w willi, jak miał y, Linda w psach. Tak, tak. Znaczy taki też... Y, 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 też taki, taki postszlachecki... postszlachecki... Y, y, rys tej, tej, tej klasy średniej, więc ja badałem wtedy, raczej byłem zainteresowany w tych, tych czasach, tak, jeśli mogę czymś, czymś byłem zainteresowany, to byłem właśnie bardziej zainteresowany tą socjologią miasta i to mnie zawsze bardzo frapowało, tak, samochód, tak, ogromne przywiązanie do auta też jako symbolu pewnego statusu i, 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 i ale takie też, no, myślę, że ta, ta klasa średnia jest też, no, że ona wie, że, że, że tutaj jest dżungla i my musimy się trochę jak w dżungli zachowywać, tak, że rządzi prawo silniejszego, że musimy, że państwo ci i nie, nie, nie pomaga w niczym, musisz jednak gromadzić jak najwięcej własnych zasobów, e, zbudować dochód pasywny, tak, to już może teraz bardziej, to są ostatnie lata, e, a nie te 10 czy 15 lat temu, no i e, wiesz, i to, i obserwowałem to z e, zaskoczeniem, tak, i potem badałem też miasteczko Wilanów, tak, które, które miałem w ogóle o tym doktorat pisać, I to też był taki projekt, prawda, który zaczął być realizowany gdzieś w okolicach 2010 roku i to też była taka wizja e, właśnie miasta dla klasy średniej, trochę jak Nowa Huta była dla robotników, mhm. Prawda? to miasteczko Wilanów miało być takim utopijnym y, osiedlem klasy średniej, zresztą potem y, słynne tylko że, Nowej,
0: tylko, że w Nowej Hucie miało nie być kościoła, miasteczko Wilanów powstało naokoło świątyni. Tak, tak, więc to jest bardzo, było bardzo <śm-
1: ciekawe, <śm- prawda, że z jednej strony masz świątynię Opatrzności Bożej, ale tam właśnie, wiesz, jakieś i t- y, pamiętam, że czytałem to z dużym rozbawieniem, jak te pierwsze projekty tego miasteczka Wilanów, bo tam miały być y, między innymi dla koni takie, spe- nie, dro- że miały być drogi rowerowe i drogi dla koni, dla jeżdżenia konno i tego typu rzeczy, nie? No i oczywiście ten projekt był całkiem sympatyczny, tak? Bo przewidywał dużo zieleni, przewidywał jakiś taki... Ale wszyscy mieli być mniej więcej, prawda, tacy sami i, 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 i właśnie być, być tym, tą, tą nową aspiracyjną klasą średnią. Co wyszło z miasteczka Wilanów, no, nie do końca się ten projekt zrealizował, no, ale myślę, że on już pokazuje to nieźle, nieźle tą charakterystykę tej nowej klasy średniej. ale Ci ludzie byli bardzo zaangażowani, ci ludzie bardzo walczyli o swoje, oni Natychmiast założyli stowarzyszenie, które miało walczyć o to... Słuchajcie, obiecaliście nam tutaj coś, prawda? Miały być parki, miały być szkoły i nie ma. I to są ludzie, którzy się zorganizowali, zaczęli walczyć o to. Oni mieli kompetencje kulturowe, żeby te, te, te postulaty realizować y, i mieli kompeten- i, i, i to, im to się to udało, tak, więc patrząc na, z perspektywy takiej właśnie tworzącej się tej klasy, tej nowej klasy średniej e, z początku XXI wieku, no myślę, że miasteczko Wilanów jest y, niezłą metaforą, więc y, tutaj ja, ja, ja ta, ta klasa, więc ta klasa średnia zawsze była dla mnie taka trochę ambiwalentna, tak, z jednej strony właśnie ta, mm, ta akcja właśnie taka dość mocno okrutna, czy, 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 czy pełna pogardy, ale z drugiej strony właśnie jednak pewien rodzaju walka o o, o, o wspólne interesy, o pewnego rodzaju anga- zaangażowanie obywatelskie, wsparcie dla niektórych progresywnych rozwiązań, chociażby nie wiem, jak tramwaj, prawda, czy komunikaty, rozumienie, że, że muszą być szkoły publiczne, że ja płacę, więc płacę podatki, więc jeśli płacę podatki, to dlaczego mam, nie, dlaczego ja nie dostaję usług, które, za które płacę, więc też takie rozumienie kontraktowe też mocno tego, jak obywatelstwo w Polsce wygląda, tak? No, że jakby to obywatelstwo jest w dużym stopniu po prostu transakcyjne w Polsce, tak? No i, i, i faktycznie ta ta klasa średnia z miasteczka Wilanów, no, no, prawda, Mazurek nazwał ich lemingami. Ja myślę, że to jest trochę za bardzo, za bardzo okrutne, okrutne stwierdzenie, ale są to na pewno ludzie, którzy, no, którzy którym się udało w tym systemie i którzy potrafią wykorzystywać swoje kompetencje kulturowe do realizacji własnych interesów. Co się zmienia w
0: roku 2015? A kiedy PiS dochodzi do władzy i zaczyna się rewolucja socjalna i rzeczywiście z jednej strony, bo ja jestem, ja mam bardzo ambiwiolenty stosunek do tego z dwóch powodów, bo z jednej strony widzę, że rzeczywiście skrajne ubóstwo się dzięki 500+, i tak dalej, w Polsce zmniejsza. Z drugiej, e, jestem mm, gorącym zwolennikiem tezy, którą postawił Łukasz Pawłowski w drugiej fali e, prywatyzacji, że to jest rzeczywiście rzucenie pieniędzy zamiast budowania e, silnych instytucji, jest to rzucenie pieniędzy, które w efekcie e, za które w efekcie kupujesz usługi, które powinno ci zapewnić państwo. Znaczy, miałem to w zeszłym, w zeszłym roku, kiedy miałem, dobra, miałem problem z lewą nogą w każdym razie i zobaczyłem, że jeżeli, że jakkolwiek jestem ubezpieczony i tak dalej, to na NFZ-cie mógłbym sobie i za chyba tam 270 dni do lekarza w tej sprawie, no więc rzecz jasna uznałem że no ok, mam takie środki, więc mogę sobie, mogę sobie za to zapłacić. E, jak, wy, jak się zmienia podejście do biedy i sytuacja biednych osób po 2015 roku?
1: W tym pytaniu masz dwa, y, py, dwa pytania, tak? No. Znaczy jakby to co mówiłeś o prywatyzacji i tym, że tak naprawdę to jest program, y, który... No, dos- tak naprawdę nie rozwiązuje do końca tych problemów, tak, tylko prowadzi do likwidacji usług publicznych i ich pry- prywatyzacji tych usług. No i na pewno tutaj ciężko z tym polemizować. No ja uważam, że tego typu transfery gotówkowe, które zresztą teraz też Donald Tusk yy, no przejął trochę prawda, od Prawa i Sprawiedliwości, te słynne babciny, tak, dopłaty do kredy- kredyt 0% i tak dalej. No, że to jest jednak, to są ciągle wciąż rozwiązania liberalne, tak? No, że to nie jest yy, tak naprawdę tylko socjaldemokracja mówi jasno o tym, że usługi publiczne to jest trzon yy, klasy średniej, tak? No, bo to jest jakby yy, na zachodzie historycznie klasa średnia de facto powstała w oparciu o państwo dobrobytu, tak? no, nie powstała w oparciu o program masowej prywatyzacji Margaret Thatcher czy Ronalda Regana, tylko w oparciu właśnie o yy, darmową edukację, o darmową opiekę zdrowotną, o yy, wsparcie yy, mieszkalnictwa, o budowę Transportu publicznego, o siłę związków zawodowych, czyli zwiększenie y, prawda, grupowego, y, grupowego prawda, y, no, zmniejszenie tej asymetrii między pracownikami a pracodawcami, jeśli chodzi o negocjacje tego, ile wartości dodanej, którą wytwarzają pracownicy, trafia do pracowników, a ile do właścicieli kapitału. No i tak powstaje kaza średnia na zachodzie, tak? I tak można powiedzieć też w dużym stopniu powstawała klasa średnia trochę w Polsce, jeśli zakładamy, że w PRL-u jeszcze ta klasa średnia była, no ale chociażby oglądając taki serial jak 40 latek no możemy możemy sobie myśleć, że jednak coś takiego, prawda, w, w, w PRL-u zaczęło się, zaczęło się rodzić. I w Polsce ta klasa średnia, no wciąż mamy relikty tego państwa socjalistycznego, opiekuńczego, które gdzieś jakoś tam funkcjonują, tak? I ono też daje tlen, można powiedzieć, tej klasie średniej bardzo często, tak? No bo jeśli jesteś, zarabiasz załóżmy tam 5 tysięcy złotych w Warszawie, no to jak nie masz dziecka w publicznych szkołach i, i, i to, to po prostu, no jesteś z tobą bardzo nieciekawy Jak nie dostałeś mieszkania po babci, które akurat było wybudowane w PRL-u i na którym się twój tata uwłaszczył płacąc 10% wartości, to będzie bardzo z tobą nieciekawie. Tak więc wciąż ta klasa średnia, chociaż ona mentalnie może uważać, że doszła do wszystkiego sama, ciągle jednak korzysta, prawda, na strukturach i na usługach, które były zbudowane w PRL-u, czy które wywodzą się z idei państwa dobrobytu. A druga rzecz, która dotyczy twojego pytania, dotyczy Wtedy się ujawniło dla mnie, no ten, znowu pojawił się ten homo tak? znaczy znowu się pojawił e, kategoria tego leniwego, roszczeniowego nieroba, który ma, przyjdzie z widłami prawda, i e, przepędzi e, szlachtę z, z, z dworu. No, ja p- pamiętam teksty Newsweeka chociażby, tak, to był rok 2016, tak, gdzie... gdzie... To słynne sranie na Wydma, tak? tak? No, mhm. że, wiesz, to jak się patrzy na, na to, ile Polaków pojechało pierwszy raz na wakacje, wiesz, jakby, ile Polaków mogło e, skorzystać z tego, e, że, że mają czas wolny i, i zrobić coś poza tą właśnie podstawową biologiczną egzystencją, no to to jest rewolucja kopernikańska, tak? No i masz tą reakcję tej, e, no, taką właśnie średniową czy, czy elitarną, która, no, która się to nie podoba, tak, bo ty też masz taką sytuację, w której różnice między klasami ulegają zmniejszeniu, tak, nagle ta klasa ludowa, ona dokonuje bardzo mocnego, szybkiego awansu, gdzieś tam, tak, zwiększają się jej dochody zdecydowanie i zresztą jak to obliczyłeś, jak to obliczyć na, na suchych liczbach, to, są, to, to, to jest naprawdę, no, to jest wzrost no niemalże w niektórych decylach dochodowych zdaje się około 100%, tak, jeśli chodzi o dochód rozporządzalny w ciągu tych ostatnich 8 lat, tak, więc to jest na, nawet przy tej inflacji, to jest po prostu, wiesz, no, to jest rewolucja, zresztą Wiktor Orban podobne, podobne rzeczy robi, chociaż od razu uprzedzam, że na, po, na pytania o, Weg- o, o Węgry nie będę odpowiadał, ale również niezrozumienie tego, co się dzieje na Węgrzech wynika z tego, że on po prostu radykalnie zwiększył dochody e, najuboższych części e, populacji to samo się miało miejsce e, w, w Polsce. No i teraz masz taką sytuację, że ta klasa średnia, no prawda, no czuje się trochę, to jest taka deklasacja relatywna, tak? Jej się trochę poprawiło, ale nie aż tyle, ile się poprawiło tym biednym, tak? No i to wywołuje na pewno taką reakcję i masz powrót właśnie, tak jak mówiłem, no tego urasowienia. Tak? No, że to były w ogóle, no, to są dyskursy praktycznie dla mnie mocno rasistowskie. No, jakby, chociażby pamiętam też takie teksty profesor Środy, pamiętam takie teksty profesora Hartmana, tak szczególnie, że kojarzono, że 500 plus pójdzie, mówiono bardzo dużo tak, że pójdzie no, to tak na patologię, że pójdzie na, tych, alko- tak. na alkohol, to pójdzie, prawda, że ci ludzie nie potrafią dysponować własnymi pieniędzmi, że oni nie są, nie mają kompetencji takich, prawda, żeby... Że no, nie te... są racjonalnymi podmiotami. Tak. No, są z innej małpy niemalże, tak, po prostu. I, i to się wszystko okazało oczywiście y, nieprawdą, tak, jakby i, i, i ale i wiesz, i, i wydawałoby się, że, wydawałoby się mi, że po ośmiu latach tego, tej rewolucji, załóżmy, pisowskiej nazwijmy ją, no, że już takie głosy powinny gdzieś tam, y, gdzieś tam być w mniejszości, ale potem dzisiaj w rano sobie włączyłem to kefem i słucham Leszka Millera, który opowiada, że prawo i spra- prawo i i zdemoralizowało transferami y, ogromną no, część to społeczeństwa. No, ale to są y,
0: jednak już dinozaury, które mają Jakoś, które właśnie stają się mniejszością, i wiesz, pozycja leszka Millera, mm, to, to, to nie jest pozycja kogoś, kto jest jakimś drugowskazem. Ja wiem, że on jest oczywiście europosłem i tak dalej, ale, nie, ale nie w serio nie traktowałbym go tak poważnie.
1: Nie, ale w sensie chodzi mi, że jeśli były premier, jednak lewicowy, były członek partii komunistycznej, tak i, i mówi takie rzeczy, no to ci pokazuje po prostu, gdzie, gdzie, tu, gdzie, gdzie jesteśmy, tak i, um, i, i zresztą te, te wsparcie, te te ostatnie zwyżki Konfederacji też pokazują, że jednak myślę, że dużo, dużo klasy to średniej tylko, tak ciągle Tylko, tylko
0: dopowiem naszym słuchaczom, my rozmawiamy pod koniec marca, a, ze trzy dni temu był sondaż wyborczy, który wielkie, no który rzeczywiście duże zwyżki Konfederacji, a, Konfederacji y, pokazał, państwo będą słuchali tej rozmowy w maju bądź czerwcu, nie wiemy jak wtedy będzie, jak mam nadzieję, że będzie, to jest to raczej, raczej wiadomo, więc nie muszę
1: chyba mm. e- mówić. A I powiedz, no... Jeszcze tylko, I wiesz, i te narracje, wiesz, ja pamiętam, że pisałem właśnie wtedy jakąś pracę na socjologię, tam na y, seminarium do, i, i patrzyłem sobie na narracje, które były tworzone, to było właśnie dwa, rok 2016, musiał być, patrzyłem sobie na narracje, które były, pojawiały się w Polsce w XIX wieku przy okazji dyskusji na zniesieniem pańszczyzny. A? I to było praktycznie to samo. Znaczy, te same argumenty, że ci ludzie nie nie, są, nie poradzą sobie z wolności, że ci ludzie, prawda, bardzo często pojawiała się ten motyw picia, tak, że, to jest, że, że to jest, że ci ludzie po prostu, prawda, będą się rozpijać, że oni sobie nie poradzą z tym wszystkim. No i de facto ten, ta, te odbicie tych narracji z tego, z tego połowy XIX wieku można było znaleźć wtedy, po tym roku 2015, gdzie, gdzie, ta, gdzie wszyscy byli po prostu zszokowani, prawda, tym wszystkim. Wcześniej przypominam sobie też, że wiesz, znaczy ten język matki, tak, 500+, plus, to wszystko, co przeniknęło do polskiego, do polskiej dyskursu publicznego, no też jest odbiciem, myślę, że tej sytuacji, której, którą, którą, którą PiS zapoczątkował, tak? Co się
0: dzieje z biedą w Polsce, po pierwsze z racji pandemii, a po drugie z racji inflacji? Bo jeśli chodzi o pandemię, to e, przypomina mi się kwestia, to przeczytałem w gazecie, że na wiesz, na zajęciach zdalnych tam chyba 15, czy też 20% dzieci się w ogóle nie pojawiało. Znaczy, że one zupełnie wypadły z obiegu, najprawdopodobniej dlatego, że nie miały żadnego komputera w domu, na k- którym by się mogły zalogować e, na te tam Teamsy i tak dalej. Co robi pandemia z biedą w Polsce?
1: No, ona na pewno nie, nie pomaga, tak, no, bo mamy sytuację, w której od cały zeszły rok, praktycznie pensje realne spadają, tak? Czyli że inflacja rośnie szybciej niż wzrosty pensji. To jest sytuacja, w której, no, jakby oczywiste jest, że będą, będzie prowadzić to do, do zubożenia populacji. Na razie e, wygląda na to, że. Sa, w trakcie na początku pandemii nie było wcale tak źle z tymi dochodami. W roku 2021 mm. było naprawdę całkiem spoko. E, Plus i, mieszkania staniały. E, tak, i co więcej, Polacy zdołali. Przez lata Prawa i Sprawiedliwości i przez ten pierwszy okres pandemii, który jednak, pamiętajmy, że reakcja rządów światowych była zupełnie inna niż w roku 2008, tak? W roku 2008 mieliśmy austerity, austerity, dokręcenie śluby, liberalizację rynku pracy, te słynne umowy śmieciowe 4 złote i de facto mieliśmy ogromną stagnację, jeśli chodzi o dochody dochody całej populacji i i, i też... 13-14% 13-14% bezrobocia w roku zdaje się 2014, tak, więc jakby to wciąż ma prawdę, my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż byliśmy zarządów Platformy Obywatelskiej po tym względem i Polacy zdołali zgromadzić na tyle, na, du- na tyle dużo oszczędności, że są na razie jeszcze, prawda, jeszcze te oszczędności pozwalają im jakby neutralizować te kwestie dotyczące spadku dochodów. Wysokie podniesienie z pensji minimalnej tak zgodnie jednak ze stawkami inflacji też chroni dochody najuboższych. No i myślę, że najgorzej to moja ta klasa średnia, ta klasa średnia niższa nazwijmy to, czyli budżetówka, ta która naprawdę jest już w sytuacji, w której no można było o niej kiedyś mówić, że to jest taka typowa polska klasa średnia, tak, gdzie miałeś bezpieczne dochody, mhm. gdzieś tam na poziomie średniej krajowej większości. Teraz jak spojrzymy prawda na przykład na zarobki yy, nauczycieli, no to te zarobki nauczycieli zaczynają się zbliżać do pensji minimalnej, więc to co mamy, to mamy Myślę, że przede wszystkim mamy spadek, prawda, dochodów w części klasy średniej, która się niebezpiecznie, niebezpiecznie, zbliża do, do, do tej klasy, prawda, ludowej, nazwijmy ją, tak. Więc na razie, prawda, też no, 500+, siła nabywcza 500+, plus zdecydowanie spadła, no, więc zobaczymy, co, 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 co się wydarzy w kampanii wyborczej. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało jakoś kwestie spadających dochodów za mówiąc brzydko, zaadresować, no i prawdopodobnie, myślę, że zwaloryzuje 500+, plus i być może też coś rzuci budżetówce, chociaż patrząc na, patrząc na, na praktykę Prawa i Sprawiedliwości, no to budżetówka jakby zawsze była chyba przez nich jakoś traktowana jako ta, która głosuje i tak na opozycję, więc nie trzeba specjalnie o nią dbać, tak na pewno było z nauczycielami, których, no, którzy na przykład, no to jest grupa zawodowa, która doświadczyła em, no, radykalnej y, poperyzacji w ciągu mm-hmm. ostatnich 8 lat.
0: Jednym słowem, będzie gorzej?
1: Wiesz, znaczy no jeśli... Jednym pa... słowem. Tak. Jan Śpiewak był moim gościem. Dziękuję bardzo. <gry>